2: Pessoal, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 59 trazendo para resenha as três startups brasileiras que foram para a final do TFF Challenge, evento que aconteceu no mês de julho desse ano lá no Rio de Janeiro. Para quem acompanha o podcast um pouquinho mais de tempo, né? Sabe que lá em março desse ano, no episódio número 29, eu trouxe aqui o Matheus Cirino, que é embaixador do TFF no Brasil. O Salt for Food, e a partir daquela conversa surgiu a parceria para divulgar o evento através aqui do Agro Resenha. Para vocês terem uma ideia, mais de 800 equipes de 160 países diferentes se inscreveram para esse desafio, mas pasmem, apenas 10 foram selecionadas para a final. E o que me deixa mais feliz é saber que dessas 10, 3 equipes foram brasileiras, mostrando que os brazucas estão bem na fita aí quando o negócio é empreendedorismo. O TFF, para quem não sabe, é uma organização dedicada em fazer com que os jovens, sim, você que tá escutando aí, por exemplo, através de suas mentes mirabulantes, consigam pensar fora da caixa e criar soluções inovadoras para alimentar as mais de 9 bilhões de pessoas que estarão vivendo num mundo lotado em 2050. É uma missão e tanto, né não? Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com os três representantes de cada uma das equipes brazucas do TFF. Mas antes de começar o bate-papo com essa galera, eu quero agradecer a mais nova madrinha do podcast, a Nayara Nunes Rodrigues. Muito obrigado, Nayara! Agora você se junta a outros 23 apaixonados pelo agro-resenha que mês a mês estão ajudando o podcast a ficar cada vez melhor. Muito obrigado! E para você que já me escuta há um tempo ou está aqui pela primeira vez e acha que o nosso conteúdo aqui, que é produzido semanalmente, vale uma cervejinha quente na balada, seja também um apoiador do projeto. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br e se tornar um parceiro aqui do podcast. Também quero agradecer aos membros do nosso site, em especial a Ilva Natana Costa da Mico, que se inscreveu essa semana. Ilva, muito obrigado. E agora que você está inscrita no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para o seu e-mail. E se você está aí de bobeira, entra no nosso site lá, cara: www.agroresenha.com.br e se torne um membro. E além de estar disponível no iTunes, Soundcloud, Spotify e no seu agregador de podcasts favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra agro no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer ou escrever uma mensagem diretamente para 65992989406 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E para finalizar, mais dois recadinhos... O primeiro é que você continua tendo aqueles 10% de desconto maroto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta acessar lá o site deles, né? www.escolagro.com.br. Digitar o código promocional agroresenha e adquirir o seu curso. E por último, como eu já falei aqui na semana passada, o pessoal lá da Inteliagro vai fazer um curso online sobre o conceito da Fazenda 4.0. Se liga no recadinho aí que o Fábio Macoto, meu camarada, Dessa vez trouxe, ó, oh, e com uma novidade, viu?
0: Olá, amigos do Agro Resenha. Eu sou Fábio Ocuno, colunista do blog Inteleagro, e estou aqui para convidá-los para participarem do nosso webinário. Ele será nesta terça-feira, às 8 da noite. Vamos falar sobre agricultura digital e apresentar o nosso programa de treinamento Fazenda 4.0. Nele vamos procurar desmistificar alguns conceitos, traduzir de forma simples e aproximar essa linguagem ao nosso cotidiano. Falaremos sobre startups do agronegócio, ferramentas de gestão, sensores, imagens de satélite, drones, inteligência artificial e demais. Tudo pensado em como isso pode ser aplicado à sua fazenda. Vamos debater algumas lacunas existentes que são as grandes dores dos produtores rurais, visando ótimas oportunidades para quem pensa em investir em AGTEX. Contamos com todos vocês lá, hein? E para os ouvintes da Agro Resenha ainda tem um super desconto. Abração, Paulo!
2: Muito obrigado, Fábio Macoto. Olha só que mamata, hein, pessoal? Se você quer entender um pouquinho mais sobre a Fazenda 4.0, assista ao webinário gratuito aí na terça-feira e faça sua inscrição no curso completo. O link vai estar tá aí na descrição do episódio. Por enquanto é isso. Então vamos conversar com as equipes brasileiras que estiveram no TFF. Firma o golpe aí que eu já já tô de volta, turma. Bom pessoal, estou aqui de volta com os representantes das três equipes brazucas aí que foram para a final do TFF Challenge, como eu expliquei na introdução do programa. Quem está aqui comigo é o Cláudio Freitas, da IOT WCN.
3: Opa, tudo bom Paulo, beleza? Aqui então. Bom. Claudio falando, é, depois eu explico um pouco essa história do nosso nome aí, que é acho
2: é. É que é importante também. É, mas é aquela coisa a
3: gente não sabe o tamanho do projeto que vai chegar, né? A gente se assusta aí.
2: O Gustavo Alves, da NutriCandes. Boa tarde, Paulo. E a Ana Raquel da Laticim
1: E Paulo, uh, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aí é, que você deu pra gente junto com a galera da AgroResenha, tá?
2: Legal. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos e gostaria de dizer que é muito legal ter vocês aqui para falar um pouquinho desse evento que aconteceu em julho desse ano lá no Rio de Janeiro e também, óbvio, do projeto de vocês, né? Bom, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente aí dos outros episódios para que todo mundo possa falar, assim um pouquinho sobre você, sobre a startup e também sobre o TFF, que eu acho que é super importante a gente falar. Então, vamos começar aqui com o Cláudio. Pô,
3: Cláudio, conta um pouquinho da sua história aí para a gente. A história é muito engraçada, porque trabalhava na Fiat, né, eu era é, senior engineer, no caso, engenheiro sênior lá, uhum. trabalhando com parte de simulações. E eu que resolvi, nossa. assim... Sabe quando a gente, a gente vem de um ambiente de... Eu sempre fui muito ativo. Então, uhum. quando eu trabalhava lá, eu pensei que eu, eu não me encaixei naquele ambiente de chegar 8 horas da manhã, sair 5, e receber o dinheiro no fim do mês. Uhum. Acho que não foi para mim. Então, foi quando eu cheguei com o meu chefe e pedi demissão. Foi complexo porque tinha um, um filho de 2 anos. Então, era uma coisa... Não era uma decisão fácil, né? Hum. Mas, tipo, decisão. Mas aí acabou que eu acabei sendo aprovado e vim pra Purdue, aqui nos Estados Unidos. Oh, e foi quando eu comecei meu doutorado em educação e engenharia. que eu oh, já que tinha alguns de projetos na área. E, assim, eu sempre acreditei no poder da educação porque eu vim de um, do interior do, do Pará, né? uma cidade que são a dois dias de barco de Belém.
2: Ô, oh, louco. Não, é?
3: É uma vila munguba. Munguba? É, munguba. É uma vila bem pequena. Eu acho que ela cresceu... É de uma indústria, né? Uhum. Então, ela sempre foi muito isolada. E assim, se eu tô aqui hoje, foi pela educação. Então, é o que sempre me motivou muito. E assim, o fato de ter começado um doutorado em educação na engenharia, na Purdue, que é o melhor programa... Na verdade, eu fui o primeiro a oferecer um doutorado na área Eu posso dizer que é o melhor hoje no mundo uhum. Tem muitas portas, sabe? Então, e uma dessas portas que eu não sabia que ia abrir pra mim Foi ensinar engenharia pra refugiados Olha
2: só, que massa
3: Hoje eu trabalho ensinando engenharia para refugiados da Síria Que moram na Jordânia, em um campo de Azraq uhum. E também no campo de Kakuma, no Quênia
2: Olha só, Então que são
3: massa. campos de refugiados assim bem isolados sabe, muitos problemas, não só econômicos, sociais, políticos, e, e assim, é um problema muito grande que tem essa área de educação para pessoas que vivem nesse tipo de contexto. Uhum. Se tu me deixar falando, <risos> eu não... <Vai> falar. <risos> Eu amo falar, sabe, sobre o meu... <risos> Acho que assim é meu projeto de vida. Então, assim, se tu me interessa, eu vou falando sem parar. Assim.
2: Sem par... problema, não, cara. Oh, só conta também, assim, como que foi esse negócio aí de, de fazer um projeto destinado para o agro?
3: Aí que foi a, a pegada da engenharia. Porque a gente prega, assim, no mundo todo, acho que a gente chama dos pioneiros em ensinar engenharia para refugiados. Uhum. Ah, hoje fala a gente, é o laboratório que faço parte, do The Board Lab aqui na Purdue. então a gente tá desbravando sabe então Não. uma das coisas que a gente prega é, a, é o desenvolvimento social através da engenharia. Uhum. A base da, da minha pesquisa, inclusive, é Paulo Freire, que é essa parte da libertação, essa parte de, de ter uma voz social, sabe, através uhum. da engenharia. E quando a gente ensina engenharia é, em campos de refugiados, a motivação das pessoas é o seguinte: ah, eu quero mudar de vida, eu quero sair daqui, eu já quero usar o que eu estou aprendendo para melhorar minha casa, para melhorar o que eu faço, para me ter uma esperança Quando eu sair daqui já ter um emprego. Então, é tudo muito intenso. Uhum. Não é só porque eu tô aqui fazendo um curso. É, realmente é uma, uma esperança de vida. E, assim, olhando a forma como eles olham a aplicação de engenharia, eu vi que eles já pensam é, em fazer mudar para essa parte de agricultura, uhum. melhorar a qualidade da água que eles bebem, ter energia solar para poder ter eletricidade à noite, que eles cortam, sabe? Cinco uhum. da tarde, cidade no campo. Então, eu vi que eles têm já em mente o que eles querem, sabe? Uhum. para pelo menos, ser bem pontual. Só que tem aquele problema. Eles não podem chegar e comprar algo pela Amazon ou pedir pela internet. Ele não tem essa estrutura Sim. que a gente tem hoje de ir de comprar o que a gente precisa e, e fazer. Então, o, o que foi a ideia do nosso projeto? Foi o seguinte, é, a gente desenvolveu um, inicialmente um produto que era para melhorar a, o acesso e a qualidade de água é, e também se é aplicar nessa parte de agricultura, para melhorar a prática de agricultura, para quem já faz isso. Só que a gente não esperava que o problema não, seria não fazer Fazer, não seria fazer o produto, o problema seria levar a solução para lá. Uhum. Então. A gente pensou, por que não fazer isso em uma forma de, um, de educação? Então, na mesma forma que a gente já ensina, a gente entra pelo canal da educação e leva o que eles precisam. então E a diferença é que a gente não vai dar a solução. A gente vai ensinar eles a fazer a solução por eles mesmos, entendeu? Legal. Foi assim que nasceu o projeto. Foi um conjunto de problemas e a condição que possibilitou a gente enxergar essa, essa oportunidade, que hoje tem um mercado na área e assim, tem uma oportunidade de desenvolvimento que a gente quer muito explorar isso com o nosso projeto.
2: Bacana, cara.
4: Gustavo, conta um pouquinho aí da sua história, cara, pra gente. A história com a a história com o empreendedorismo começou mais ou menos no ano de 2015, 2016, com toda essa pegada do empreendedorismo que vem desde essa época. A uhum. Nutricandes, ela surgiu pra empreender a partir de uma dor de uma das pessoas da nossa equipe, uhum. e a partir dessa dor a gente resolveu empreender, e desde 2016 a gente vem tentando alavancar e conseguir atender de todas as pessoas do Brasil
2: Legal, cara, muito bom, legal, bacana então vai lá, Ana. Por fim, você aí, conta sua história pra galera do Agro Resenha.
1: Meu nome, como o Paulo já falou, é Ana Raquel. Eu sou da startup LATSIM. Eu sou aqui da Universidade Federal de Itajubá, uma cidadezinha no sul de Minas. Muitos não devem conhecer quem tá ouvindo.
2: <risos> é nada, conhece. Itajubá é bacana. Eu
1: faço curso de sistemas de informação uhum. e eu entrei em empreendedorismo muito cedo. Mas no empreendedorismo agro, né, no agrotec, é uma coisa um pouco nova pra mim. A Laticin, ela começou esse ano, pra você Olha ter só. ideia. Antes disso, eu, eu já comecei uma startup de aviação.
2: Nossa, diferente, né?
1: É, é bem diferente, <risos> assim, eu acho que, dentre todo mundo que tava no TFF lá, eu tinha um perfil muito diferente, ela sim, em si, porque uhum. a galera era muito focada em impacto social, a gente foi aprender mais sobre essa parte lá dentro, né? Legal. Então, eu fui com o Mindset, eu, em e... Dezembro de 2015, eu entrei pra Nexatlas, uma startup de planejamento de voo, uhum. eu, recentemente, eu assumi como CEO da, da empresa, nós fomos acelerados no Seed em Belo Horizonte, depois a gente foi para o Chile. Foi acelerado por seis meses lá. Ficou em terceiro lugar no, no Demo Day. Então assim, eu já vinha numa dinâmica de pensamento startup muito forte. Uhum. E eu acho que na empresa, na Nexatras, foi quando eu comecei a entender as metodologias, o, o mindset de empreendedor, que levou eu e a minha equipe a conseguir avançar bem rápido até com a uhum. Então assim, se fosse mesmo para resumir a minha história, eu acho que eu meio que nasci no empreendedorismo. Meus pais já, eles têm empreendedorismo desde que eu sou muito nova. Ah, é? E eles sempre viam como uma coisa que tinha a ver comigo, sabe?
2: Legal. E o que, que seus pais fazem?
1: Eles são consultores na área de laticínia. Eles têm uma Olha empresa de consultoria. Então
2: deu tudo a certo aí. Deu, tem tudo a ver agora. Tem
1: tudo a ver. Inclusive, eles são nossos sócios.
2: Olha só. Que legal, cara. Que bacana essa história. E você é de Minas, né, meu? Tinha que falar de leite, né, cara?
1: Potim, a gente tá aqui bem no sul de Minas, né? Uhum. É uma bacia leiteira absurda por aqui. Ele já tinha uma base de clientes gigante então, assim, a gente resolveu usar a experiência que eles tinham, o mercado que eles já conquistaram nesses anos uhum. e juntou com o conhecimento em tecnologia, essa pegada empreendedora de desenvolvimento rápido, de prototipagem e deu na, no que deu, deu na Leticin e tá sendo, assim, uma experiência incrível.
2: Muito bacana, muito bacana, legal. Bom, então agora, turma, na mesma ordem aí que a gente fez anteriormente, gostaria que cada um fizesse aí um pitch, né? Eu falei, chamei de pitch porque é a linguagem do, do, do empreendedor aí, vamos dizer, das, dos, das startups, mas na verdade é mais para falar mesmo sobre a startup de vocês, né? Então, Cláudio, começa você aí, cara, é, o que, que a sua
3: startup faz, fala um pouquinho dela aí pra gente. Então, imagina o seguinte, tu se coloca no lugar que tu é um estudante hoje, tu tem a tua casa, tu tem condições e do nada tudo isso é tirado de ti. Uhum. Tu não programava isso, tu não esperava isso e tu é colocado em um lugar totalmente diferente que tu não fala a língua do local, que tu tiraram teu documento, os documentos tiraram, praticamente tiraram tua dignidade como pessoa e eles te colocam lá sem uma previsão de quanto vai sair dali. Foda, né? Isso é uma condição muito difícil de milhões de refugiados hoje, pessoas que saem das suas casas. Eles são colocados em condições hoje, pô, acredite ou não, já existe bilhões de pessoas que vivem também numa situação que eles não têm uma condição de sobrevivência mínima então, é só adiciona a, mais ainda a um problema social, que é como levar uma infraestrutura básica, sabe, para as pessoas. Uhum. Uma forma de contornar isso é educação. Eu poderia citar várias delas. foi uhum. como eu quero dizer educação? Porque tem educação transformadora que a gente está utilizando hoje a engenharia. Que a gente quer levar a oportunidade dessas pessoas terem uma voz social, ter uma oportunidade de mudar de vida através da engenharia. Uhum. A gente desenvolveu um produto hoje que ele poderia muito bem ser comercializado, ser vendido hoje no comércio, só que a gente sabe que o nosso foco é nessas pessoas que precisam de uma oportunidade. Uhum. E a gente não a gente sabe que hoje elas não têm dinheiro para comprar, elas não têm é, uma estrutura social mesmo para ir atrás disso. Então a gente quer tentar facilitar ao máximo levar essas soluções para elas. Só que ao invés de dar, a gente quer ensinar elas a, a entender qual é a solução e como aquilo pode ser aplicado. Uhum. Então a ideia hoje realmente é transformação social através da educação. Então a gente inicialmente está hoje tá começando é, com três produtos, que é um sistema de gerenciamento de água de qualidade é, e acesso uhum. pode ser usado pelo celular também É um sistema para gerenciamento de pequenas plantações que cuida dessa parte de vento, nutriente do solo. Uhum. E o terceiro é o, o uso eficiente de energia com a utilização de luz solar. Então a gente pega esses três produtos hoje e cada um a gente coloca ele dentro de uma caixa que é o que a gente chama é, o nome hoje ele se tornou End Box, uhum. que agiria é dentro de uma caixa. Então a gente pega hoje a água é, coloca dentro da Water Box, a comida coloca dentro do Food Box e da energia do Energy Box ou no caso Spark Box. Uhum. E a gente leva isso para as pessoas hoje envia para eles junto com um plano de aula, um plano de treinamento para um professor também participar desse Dessa educação e a gente ensina os conceitos básicos agora de engenharia, né? o que, que é um conceito básico de plantação nutriente, é, essa parte de, do que, que é uma qualidade de água mínima que precisa controlar uhum. e a gente passa esse conhecimento através dos nossos kits, entendeu?
2: Ah, então
3: depois que a gente sai de lá, as pessoas já são treinadas, já têm os recursos necessários para continuar esse desenvolvimento social dentro do campo deles. Então a gente trabalha essa coisa de, a longo prazo, a gente não quer levar a solução e abandonar a gente quer levar pra lá, dar essa, essa confiança de que eles têm essa capacidade de mudar a condição deles que legal, que o projeto é basicamente isso, legal cara Agora,
2: sua vez aí, Gustavo, para falar um pouquinho sobre a sua startup.
4: Sou representante da NutriKids. Como eu falei anteriormente, a NutriKids vem com o empreendedorismo desde 2016. Porém, nossa pesquisa ela começou no ano de 2014, quando o meu sócio, o Gustavo Henrique, viu uma dor da irmã dele. A irmã dele sofria de obesidade. Uhum. Gostava muito de comer doces, porém, ela não gostava de vegetais. Não sabia como alinhar essas duas questões. E hoje a gente sabe que as crianças elas têm um certo probleminha de comer vegetais, um certo problema de se Algumas alimentar. As crianças
2: grandes também, né?
4: <risos> As crianças grandes também. E pensando nisso tudo, ele tentou ajudar a mãe dele para ajudar a dar uma boa alimentação pra irmã dele. Uhum. Então, nessa dinâmica, nesse pensamento, ele começou a pesquisar, na pesquisa em 2014, e chegou, ao final de 2014, início de 2015, a um chocolate. Uhum. Esse chocolate, ele é nutritivo, ele é saboroso, e além de tudo, Compõe as vitaminas. Ah, Gustavo, vitamina de quê? O nosso chocolate ele é 100% cacau.
0: Uhum.
4: É, além de ser 100% cacau, já dando aquela pegada do agronegócio, do agro, uhum. a gente usa vegetais ou frutas. Esses vegetais ou frutas tem que ser 100% natural. Tanto essa questão a gente tenta pegar de agricultores familiares para alimentar e tentar trazer uma economia para eles, esses uhum. agricultores familiares. E tem que ser longe de agrotóxicos, porque como nosso produto é 100% natural a gente procura alimentar essa motivação empreendedora além de tudo da irmã do Gustavo hoje os doces que estão no mercado que falam que tem a nutrição e tudo além de ser de conservantes custam muito caro então a gente tentou alinhar a alimentação saudável com preço com baixo custo para o consumidor uhum. então hoje a gente consegue alinhar essa questão e também a gente atinge outras questões que é os intolerantes à lactose porque não vai lactose Todo uhum. mundo fica perguntando, ah, como é que vocês fazem sem o leite? A gente precisa só do cacau. Hoje, no Brasil, tem 40% de intolerância à lactose. E no mundo, a gente tem 75% de intolerância à lactose. Uhum. Aí fica aquela questão, doces? Como que a gente faz doces gostosas com vegetais ou frutas? Hoje, os nossos doces, eles são diversamente variados. A gente usa rúcula, batata doce, maçã, cenoura. Já deixando a vitamina do vegetal e unindo a doçura do chocolate.
2: Interessante,
4: hein? E essa solução hoje, a nossa margem de erro, a gente tem 60% da redução dos açúcares e tem um acréscimo de 80% na vitamina referente aos chocolates que hoje tem no mercado. Uhum. E o nosso MVP, a gente teve 85% de aprovação dos consumidores que provaram, que experimentaram. E hoje, o mercado do, do chocolate, ele movimenta 30 bilhões de reais no mundo. Uhum. A alimentação saudável, hoje ela tá movimentando cerca de 27,5 bilhões no mundo. Uhum. E juntando essas duas questões, estamos a Nutriquenz tentando levar, como a gente define na Nutriquenz, tentando levar sabor a uma vida mais saudável para os nossos consumidores.
2: Legal, interessante. E essa ideia de trazer os produtos dos pequenos agricultores é, num cultivo aí é, com baixo uso de agrotóxicos e tal, imagino que deve ser bem difícil gerenciar essa cadeia como um todo. né Como é que vocês fazem esse gerenciamento?
4: Hoje, aqui em Goiás, a gente tem uma parceria, a gente definiu polos uhum. esses polos onde que a gente sabe que a gente tem o um controle de qualidade dos produtos uhum. e também tem o um controle de qualidade dos agrotóxicos, que, uhum. que são agricultores familiares. Muito Hoje bonito. nosso maior problema é a questão do cacau como todo mundo sabe, Goiás não tem cacau uhum. a gente tem que trazer ou de, de alguns empórios daqui, ou a gente está tentando parceria com pessoas do Nordeste ah, inclusive é. o TFF deu essa oportunidade da gente ter contatos é, de produtores de cacais.
2: Muito bom, projeto de vocês aí muito interessante, já dá uma ideia, no meu ponto de vista, do quão bom deve ter sido a imersão lá no TFF, né, no Rio de Janeiro. Sim. Vamos lá para Ana, Ana.
1: Então, como a gente comentou agora há pouco, eu cresci assim, vendo meus pais falando sobre a indústria de laticínios, né? Uhum. E meu pai sempre falava que é uma indústria que tem muita oportunidade de inovar. Desde pequeno eu escuto ele falando isso. Não. Desde que eu tava na escola técnica de eletrônico, pra você ter uma ideia. Olha só. E o trabalho deles como consultores é a base da minha família. Então, eu costumava nas férias ir pras fazendas com, com a minha mãe. Uhum. Só assim, pra não ficar em casa, eu acompanhava o trabalho. Aí, às vezes, eu sentava no escritório e eu ficava observando o pessoal trabalhar, uhum. e eu fui no Laticínio, em Brumadinho, perto de Belo Horizonte e eu reparei que a, a menina que trabalhava na administração, lá no escritório uhum. todo dia ela ficava duas horas extras, além do horário que ela tinha que fazer de trabalho, só pra receber e processar as informações pra fazer as demandas de produção do dia seguinte, sabe? Uhum. Eu falei, poxa mas duas horas aqui, com telefone fazendo na calculadora, calculando Nossa. os preços, qual caminhão que ia uhum. e aí eu tinha um tempo livre eu desenvolvi uma, uma planilha Excel. Uhum. Ela era semi-automatizada e ajudava eles a processar os pedidos, a tomar conta de alguns detalhes de, de logística e fazer uma parte da, do controle básico de estoque.
0: Legal. E aí
1: eu vendi essa planilha Excel pra essa galera, sabe? Oh, bacana! É, eu era, eu era uma criança meio capitalista. <risos> e aí foi aquele estalo, assim, de, tipo, não é uma te tecnologia complexa, mas muitas pessoas ainda não sabem como usar essa tecnologia a favor dela, sabe? Sim, isso acontece sim. muito no mercado. E isso acontece também em, em outras Uh, outros laticínios como aquele, que são assim, de pequeno, médio, pote, e são muitos no Brasil.
2: E normalmente esses laticínios são aqueles que têm a menor margem, inclusive, né? Os primeiros a fechar, inclusive, certo?
1: Exato! E aí veio a ideia que a gente teve de desenvolver um, um RP, né? Um software de gestão, utilizando inteligência artificial. Então, através de análise preditiva, a gente consegue ajudar na tomada de decisão dentro do laticínio e reduzir até 20% dos custos. Olha. Então, justamente pra essa galera que tem uma margem muito pequena, uma redução de 20%, é extremamente significativa, sabe? Oh,
2: demais, muito, muito significativa. 20% no custo de produção de um negócio que a margem é pequena, é muita coisa, né?
1: Exato. E aí veio uma dinâmica que foi bem interessante. Como a gente, por estar em sociedade com os meus pais, né? Junto comigo entrou também o Gabriel Roriz e o Cristiano Costa, uhum. que são colegas aqui da universidade, trabalhavam comigo no Centro de Empreendedorismo. A gente entrou e a gente começou, pô, a gente tem a abertura de mercado, né? Rosane Florisvaldo, que são os meus pais, eles já tinham criado essa saber Uhum. E aí a gente resolveu que a gente queria construir um produto em parceria com os nossos clientes. Legal. Então a gente não ia só oferecer uma solução e deixar a galera se virar para usar. A gente começou a prototipar dentro de laticínio. A gente ia, uhum. entendia a demanda, a gente criava, levava, testava e entrou num ciclo assim por muito tempo disso, sabe? E agora a gente está finalizando o primeiro módulo do nosso produto... Então, a partir de novembro, a gente entra com o produto comercializável de coleta de leite uhum. e aí a gente vai colocar essa parte comercial da empresa para rodar e vai entrar na parte de produção e pós-produção. Então, a gente resolveu focar em pré-produção para a gente entrar no mercado o mais rápido possível.
2: Pô, que legal, hein, essa ideia de vocês. Eu não sei se você já escutou algum outro podcast, mas eu trabalhei com leite uma época, né, mas na parte de produção. E, assim, essa parte do laticínio, essa, vamos dizer assim, até essa transparência, entre laticínio e produtor, né? Talvez até nisso vocês podem ajudar com o projeto de vocês, certo?
1: Certo, e você tocou no, numa parte bem interessante, viu? Porque, assim, a gente centraliza todos os dados em uma plataforma. Uhum. E isso já é muito ganho pra eles, porque hoje em dia, muitos utilizam, às vezes, algum software mais genérico, aí tem papel e tem uma planilha no Excel. É. E aí, no fim do dia, o responsável tem... É todo o retrabalho de ficar passando de um lado pro outro, e o processamento é, é todo visual, é todo manual, né? Uhum. Então, pro laticínio, a gente centraliza todos esses dados, a gente integra e a gente consegue gerar relatórios inteligentes o Olha. que otimiza todo esse processo e a gente usa uma interface que é extremamente simples e intuitiva também, para uhum. não ter um, uma curva de aprendizado muito difícil a galera começar é, então aí a, a empresa começa a entender melhor e planejar a questão de custo, de prazo, de compras pagamentos, uhum. então do lado do laticínio a gente tem toda essa parte, mas a questão de padrão é, de regulamentação, uhum. então a gente a gente também ajuda com que eles tenham certeza que eles estão seguindo todos os, os protocolos, tudo que eles precisam para produzir em acordo, né, com, uhum. com as legislações vigentes. E do lado do produtor, por exemplo, esse primeiro módulo que é pré-produção, a gente tem aquela parte das análises que são feitas pelo é, motorista do caminhão na coleta uhum. e a gente também entra com as informações que são enviadas para o laboratório. E como isso fica de uma forma muito simples, a gente consegue também mandar esses dados para o produtor para poder ajudar ele a entender quais padrões da produção dele, onde ele precisa melhorar, às vezes, no cuidado com as vacas dele, pra poder ter leite de melhor qualidade. A gente ajuda na questão do pagamento do produtor, uhum. então, às vezes, o laticínio precisa de um leite com, com um maior teor de gordura, e aí ele paga melhor por esse leite, a gente consegue fazer essa interface também. Então, a gente acaba trazendo valor também pro produtor.
2: Com certeza, não? Show de bola demais a ideia de vocês, e faz todo sentido, porque a hora que você coleta os dados, por exemplo, os qualitativos, né? Por exemplo, a parte de acidez, proteína, enfim, uma série de coisas, você tá dando também um diagnóstico da produção pro produtor, né? E junto com o volume, Exatamente. você consegue melhorar essa relação entre o laticínio e o produtor. Vira um negócio muito interessante. Bacana, cara. Parabéns pela ideia.
1: Que legal, obrigada. É, é aquela coisa assim da gente. A gente sempre pensou um produto que pudesse trazer ganhos para todos os lados. Sim. Então, quanto mais gente a gente conseguir impactar, mais perto a gente tá do nosso propósito.
2: Bom demais. Que legal, que legal. Pra gente finalizar aí o nosso bate-papo, queria saber de cada um de vocês como é que foi a experiência de ter participado lá do TFF e os aprendizados também que mais marcaram vocês aí. Podemos conversar com você também, Cláudio.
3: Então, Paulo, eu acho que assim, hoje para uma coisa dar certo, a gente precisa estar... Tá reconhecer quando a gente precisa mudar, sabe? Uhum. Então, a gente precisa evoluir, precisa se adaptar. Eu acho que o TFF, ele fez a gente, nosso me enxergar que a gente tinha uma, uma oportunidade que precisava a gente enxergar de uma forma diferente, entendeu? Então, eu acho que conhecer pessoas hoje que se dedicam a trabalhar no projeto delas, um projeto de vida, trabalha essa causa social, sabe? Sem enxergar uhum. mesmo o lucro, mas o, o impacto. Então, isso fez a, a gente, por exemplo, no meu caso, eu pretendo continuar trabalhando com isso mesmo depois do doutorado então eu Legal. a gente já tem projetos no Brasil para levar isso pro Brasil que show. pessoas do meu time também enxergaram essa, essa oportunidade então, de ter isso como projeto de vida eu acho que o, a gente reconheceu que na verdade o que a gente tinha pro, pro TFF poderia ser muito maior do que a gente tinha apresentado no início então foi um, um catalisador pra gente foi um, abriu um nossa visão de uma forma que realmente mudou nossas vidas assim.
2: Legal Legal, cara. E o que, que na sua opinião, assim, mais marcou você lá no evento? Com
3: certeza foi essa diversidade, sabe? Essa uhum. entrega que as pessoas têm pela causa, sabe? É aquela coisa de não precisa ver para crer. Eles acreditam veemente que a gente consegue mudar o mundo. Uhum. É, como esse mundo para 9 bilhões de pessoas em 2050 é só tá estar com a gente. Essa, essa como falar, batata tá com a gente. né então. <risos> legal. Ver as pessoas, se brilho nos olhos delas. Só me deu mais confiança de ver que dá pra fazer, entendeu? Então, acho que foi esse o principal takeaway do, do evento. Legal.
2: Como é que foi pra você lá, Gustavo?
4: Bom, o TFF deu uma oportunidade grande pra nós, a Nutriquentes, pra conhecer desde hum. de outros produtores, desde outras equipes, e também conhecer como que é a realidade fora do Brasil, como que é a realidade em outros países. Legal. E a gente conseguiu manter contatos, conseguiu conversar mais, conseguiu ver experiências, conseguiu achar produtos similares ao nosso, que também tem essa pegada nossa de tentar levar sabor às pessoas, e como que eles produzem, como que eles fazem e como que a gente consegue alinhar uma cultura empreendedora com uma alimentação saudável e também tentando atingir a, a, as pessoas da agro seja ela produtores seja ela microempreendedores
2: E se você pudesse definir assim qual foi o maior aprendizado o que ficou mais marcado para você lá no evento o que, que você falaria?
4: O que ficou mais marcado para mim, mesmo com tão pouco nós conseguimos Fazer as coisas diferentes A gente acha que Eu fazendo um, um pouquinho De situações aqui, um pouquinho De diferença aqui, não vai fazer tanta diferença No mundo, uhum. mas juntando Toda aquela cadeia do TFF é, De pouquinho em pouquinho Nós vamos conseguir chegar ao nosso ideal Que é a pegada do, do TFF Que é alimentar é, 9 bilhões de pessoas Até 2050 Legal, cara, muito bom, muito bom mesmo
2: Música Vamos lá, Ana. O que você tem pra dizer pra gente?
1: Olha, até hoje eu ainda tô processando toda aquela experiência pra eu tentar descrever. <risos> mas quando o pessoal me pergunta como foi eu acho que a primeira palavra que vem é indescritível, viu, Paulo? <risos> Pô, é uma experiência que muda realmente a forma como você vê as coisas, a forma como você vê o mundo, como você vê os relacionamentos entre as pessoas. Não só entre as pessoas, mas entre as empresas. Como eu falei, hum. eu tava muito acostumada com aquela pegada de startup, então eventos de empreendedorismo pra mim não eram novidade. Mas ir pra um evento de impacto social uhum. e ver tantas pessoas, cada um com jeito de pensar com objetivos diferentes, mas propósitos muito similares e todo mundo se ajudando. Uhum. Assim, eu digo que existe uma Ana antes e pós o, o TFF que pedir lá, dá um suporte <risos> pra gente antes e durante o evento que é absurdo, eles têm interesse de ver o nosso crescimento, eles querem projetar e o trabalho deles é todo focado nisso, nos projetar pra esse mercado, pra causar cada vez mais impacto. Então assim, fiz amizades com pessoas do mundo inteiro que a gente ainda conversa, né? Aquela coisa assim que você cumprimenta, é legal te conhecer e nunca mais fala, né? Que acontece muito. Uhum. No TFF, assim, é, é demais, tá todo é. mundo torcendo um pelos outros. Então, a gente acompanha o que, que as outras startups estão fazendo, eles lançam produto novo, lançam, participam de alguma competição, tá todo mundo torcendo. Pra você ter uma ideia, esses dias a uhum. Sunrise, que foi uma que participou com a gente, eles estavam concorrendo no Hulk Prize. A galera acordou de madrugada, uhum. por causa do fuso horário, pra poder assistir o pitch deles Olha. e torcer. E eles ganharam, uhum. sabe? Nossa. Um milhão de dólares lá nos Estados Unidos, pra você ter ideia. Então, assim.
2: Olha só que legal. É,
1: não é brincadeira, não. A galera tá. Experiência eles vivenciam aquilo de uma maneira sem precedentes. E uma coisa assim que me marcou muito lá dentro é que, durante o evento, uma semana, todo mundo conversava com todo mundo. Cada dia eu tava sentada numa mesa diferente, nas refeições. E quando eu cheguei em casa, de volta ainda, naquele cansaço que é uma semana puxada, a galera começou a se adicionar uhum. na, nas redes. E eu comecei a perceber que uhum. a gente tava com pessoas. Que tem extrema importância no mercado ou dentro de universidades, mas ninguém lá tava dando carteirada, sabe? Isso foi muito legal. Uhum. Um cara me adicionou e eu falei: pô, eu tomei café legal. da manhã com ele, agora eu tô vestido da Associação de Ex-Alunos de Harvard. Se eu soubesse disso, acho que eu tinha ficado <risos> até tímida, sabe? <risos> todo mundo ali no mesmo
2: patamar, tava todo mundo junto, sabe? Legal. Que bom, que legal. Turma, agradeço demais a participação de todos vocês aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido o negócio de cada um e que mais brasileiros possam aplicar pro TFF, né? Que provavelmente vai ter outro evento ano que vem e colocar o nosso país aí cada vez mais na vanguarda do agroempreendedorismo, né, Cláudio? Obrigado, viu, cara?
3: Que é isso,
4: abraço Paulo, demais aí. O Gustavo, muito obrigado, cara. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado às pessoas que estão escutando. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente.
2: Ana, muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente.
1: Olha, eu que agradeço, viu? Uma oportunidade de ouro pra gente. É, nós estamos muito felizes de fazer parte. E pra galera que estiver ouvindo aí, realmente, sigam esse conselho. A gente costuma achar que uh, as ideias aqui no Brasil, o trabalho que a gente faz, ele não tá à altura de competir em eventos internacionais. E é o contrário, tá? De 10 startups, 3 eram brasileiras. A gente saiu muito bem, a gente teve uma hum. relevância, uma visibilidade muito grande. Então, a gente tem que parar de achar que a gente não dá conta e se jogar nisso aí. Porque o que esses eventos trazem pra gente... É, não dá para quantificar. Então, assim, quem precisar de qualquer ajuda pode entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer tirar dúvidas, ajudar na inscrição, o que for. A gente se
2: apoia. Muito bom. E assim, ó, galera, foca na dica que a Ana deu aí, porque é realmente isso mesmo. O Brasil, a gente tem essa síndrome aí do... Do virar lá. <risos> mas, cara, nós temos pessoas brasileiros extremamente influentes, não só no nosso setor, mas como em todos os setores. Pessoas que estão desenvolvendo coisas bacanas e que a gente tem que parar com esse negócio aí, temos que aplicar, porque nós somos bons no que a gente faz, né, Ana?
1: Definitivamente. Uma das startups com maior nome no, no mundo hoje, dentro da Agrotec, é a AgroSmart, né, e ela é brasileira. Ela é, é daqui da minha né? cidade, pra você ter é. ideia. Ah, é?
2: Legal, bacana. É a Mariana, né?
1: Isso, a Mariana Vasconcelos, é aqui da universidade, ela formou aqui hum. na nossa universidade.
2: Show de bola, muito bom. Então, galera, pra quem quiser saber um pouco mais de cada uma das startups e também dessa galerinha toda aí que teve com a gente, os links do site deles, enfim onde vocês podem encontrar, eles vão estar todos na descrição do episódio e a gente vai mostrar para todo mundo aí o que essa galera fez de bom lá no TFF e se chover não precisa moer a horta, tá? Ah, é?
1: <risos> é bom, ouvir porque, é, porque tá fazendo um sol tão forte aqui que a gente tá torcendo para uma chuvinha <risos>
2: E pra afinar... Nossa, pra afinar... <risos> ai, ai... Mais um produto com a edição do
0: Senhor A...